0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. ¿Cómo sabemos Dios te bendiga. Gracias.
1: que alguien está madurando? ¿Cómo sabemos que estamos pasando de la niñez hacia la juventud y después a la adultez y finalmente a la vejez. Así como crecemos nosotros, yo creo que ustedes recuerdan cuando Caleb lo trajimos y era un bebé, ahora ya está madurando, está más grande. Él mide seis pies con tres pulgadas y solamente tiene 14 años. Y yo creo que es la buena leche de Overwise la que está haciendo el trabajo. Pero, ¿cómo sé que él va madurando? Cuando él era niño, le gustaban algunas cosas de niño. Y ahora le gustan cosas de jóvenes. Y luego le gustarán cosas de adulto. Hay señales de madurez. Por ejemplo, a algunos el cabello se nos empieza a caer. Y no nos gusta pero es parte de la vida, la hermana se ríe, no sé por qué, pero se ríe, es parte de la vida, mano, es herencia del papá o del abuelo, es parte de la madurez, un día tienes mucho cabello y un día no tienes, luego el cabello se empieza a hacer blanco, se hace blanco, yo veo a su mano joven, ahora ya tiene hasta la barba blanca, señales de madurez, ¿Qué indica eso? Que se pierde el pigmento del cabello y se va haciendo. Cuando uno va a la tienda y te dicen, ¿en qué te puedo ayudar, joven? Y luego regresamos y dicen, ¿en qué le podemos ayudar, señor? Y luego, don. Entonces te das cuenta que se va perdiendo la, la, el vigor, la fuerza. Bueno, así también hay señales de madurez en la parte bíblica. Por ejemplo, una persona puede obedecer al evangelio como veíamos en el sermón y es un niño en Cristo Jesús. Dice aquí, por ejemplo, Hebreos 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a ver cuáles son las señales de madurez, pero antes de ello, veamos cuáles son las señales de inmadurez. Por ejemplo, tomar leche es una señal de inmadurez. Todavía tomamos leche de adultos, pero no como de pequeños. ¿Quién de sus hijos, hermana, ¿Pidió o tomaba más leche?
2: Pues
1: parejo. Parejos. Todos parejos. Hermana, ¿de tus hijos quién pidía más leche? El más, El más pequeño. Yo tengo entendido que algunas personas piden leche hasta los 3, 4 y 5 años. Y de pecho. Mucha gente se enoja y dice, ya, que ya no tome. Hay mucha gente que toma pecho por mucho tiempo. Eso es una señal de inmadurez. La leche. La leche se toma porque uno es pequeño. Imagínate que tú y yo vamos a un restaurante que llevamos a un niño y viene el mesero y me dice el mesero, ¿qué quieren de comer? Y le digo, tráigale a él un bistec asado, frijoles y arroz. A mí tráigame un vaso de leche, es ilógico, porque se supone que el niño pide la leche y el adulto pide la comida, ¿qué? Sólida. ¿Cuáles son las señales de inmadurez? Irresponsabilidad. Cuando uno tiene los niños pequeños y va a cruzar la calle, le dice, espérate, dame tu mano, y uno los cruza. Los niños no perciben el peligro ven un ventilador que está dando con todo su fulgor el aspas y trata de meter, ¿qué? El dedo, irresponsable. Ve la estufa y ve si se quema o no, irresponsable. La inmadurez muestra una irresponsabilidad. El niño, si no lo levantas, no, va, no se levanta para ir a la escuela. Pero llega un momento que, ¿qué? Ya se tiene que levantar, ya tiene que tener su alarma. Llega un momento que qué, cuando uno es niño le da la persona de comer en la boca. Lo hace hasta jugando como con un avioncito. Le hace así el avioncito, abra la boca, coma por favor. Pero cuando uno es grande imagínate tú que la hermana agarre a Juan y diga, a ver Juan, el avioncito, abra la boca, coma. No. Juan no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya está grande. ¿Cuáles son las señales de madurez? Que se hace responsable, que come por sí solo, que se percata de los peligros, que come comida sólida, o sea, viste, carne. Empiezas a dar cuenta que ya va madurando. El día de hoy, muchos no quieren madurar. ¿Cuántos tenemos hijos en la casa y no quieren tender su cama? No se quieren hacer de comer. No quieren pagar los biles por ejemplo ¿ya pagan los biles? deben de cuando él trabaje ¿verdad que sí? ¿por qué? porque usa agua ¿por qué? porque usa gas porque cuando uno es niño deja las luces encendidas y el papá apágala apágala pero cuando uno es adulto, ¿qué? Como ya paga, la apaga. Entonces, uno empieza a madurar. ¿Tiene señales de qué? De madurez. Veamos estos puntos en la iglesia. La Biblia dice que los que son niños son aquellos que pasan muchos meses, años en la iglesia y tú ya esperan que les den de tomar leche. Imagínate tú que alguien se acaba de bautizar. Pues tú lo animas a que se reúna, a que estudie, a que ore. Pero ya después lo tiene que hacer por sí solo. Yo le digo a los miembros de la congregación donde predico, si usted ya tiene más de un año de convertido, yo no tengo que estar hablando para que venga a la iglesia. Esos es los chiquitos, Usted, ¿o a poco no comió carne? ¿No comió comida? Sí, ¿por qué come? Porque le da hambre. Se reúne porque tiene que comer de la palabra de Dios, porque no solo de pan, vivirá, que El hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ya empieza a madurar, se empiezan a ver señales. Una señal de madurez es que no congregarse. Una señal de madurez es que no ayudar. Una señal de madurez es que no proveer para la familia, es no trabajar. Miren, por ejemplo, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, habla acerca de aquellos que no trabajan y les llama, Pablo, gente desordenada. Porque el que no trabaje, ¿qué no qué? que no qué? Que no coma. Así que, este es el más pequeño, hermana. No era un bebé hace ayer. ¿Qué edad tiene ya? 14. Lo mismo que Caleb. Ya está grande. Ya trabaja. No, no se asuste, tampoco Caleb. Pero ya pronto van a trabajar, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Dice 3.6, de la segunda de Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de qué, de nosotros. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestadle como qué, como hermano. Porque, ¿qué pasaba? La iglesia decía, ya viene Jesús, ¿para qué trabajamos? En una iglesia, una señal del madurez es que el hermano no trabaje. A veces no quieren trabajar para su familia. A veces agarran el desempleo. ¿Y qué pasa? Como que trabajamos hasta seis meses. No. Trabájale lo más pronto posible. Dices que voy a tomar vacaciones. No. Porque es una señal de inmadurez. Fíjese, hoy en día los jóvenes ya no duran mucho en el trabajo. Se cambian de trabajo cada tres meses. Es una señal de inmadurez. Es que ya no me gustó. Ya me voy. No. Porque cuando te cases, mi hijo, te vas a casar, ¿verdad? ¿Cuántos hijos vas a tener? Muchos. Muchos. Esa. ¿Tú también te vas a casar? No sabes. Es los que se casan más rápido, los que no saben. ¿Quién va a mantener tu familia? ¿Quién va a mantener tus hijos? Una señal de madurez en la iglesia es que veo qué necesita la iglesia veo qué se necesita hacer para la iglesia veo qué podemos hacer en la iglesia de otra manera estaríamos en una forma desordenada ahí en la primera de Timoteo capítulo ustedes han conocido a alguien que es flojo a ver no vamos a no lo apunten pero levanten la mano quien ha conocido a alguien que es flojo levanten la mano ¿Y cuáles son las características del flojo, del perezoso? Duerme mucho. Man. Es más, dice, me voy a dormir. Y le digo, ¿vas a dónde? ¿A descansar? Dice, sí. No, ni te has cansado. ¿Cómo que vas a descansar? OK. Otra señal del flojo. ¿Qué, qué hace? ¿Ah? Evaden tareas. ¿Verdad? Saca la basura. Te hablan. Tampoco no? Evaden muy bien. ¿Qué otra señal? ¿Se quejan, del se quejan del trabajo. Ah, cómo eso se quejan del trabajo. Yo trabajé para McDonald's 15 años, teníamos más de 500 empleados, y era una queja todo el tiempo de unos. Pero ¿saben qué era lo bonito del McDonald's? Le decía al gerente, córrelo. Ellos get on fire. Y así rápido. Y en la iglesia no puedo hacer eso, menos. En la Biblia quiero ya correr. No puedo porque aquí no podemos correr a nadie. Pero muy bien. ¿Qué más? Se quejan. ¿Qué más? Se levantan tarde. Se levantan tarde. ¿Qué dice el dicho? Al que madruga, sí. Dios le ayuda. Pero hay hermanas que se levantan, dan el lonche y se vuelven a dormir. ¿A poco no? Hasta las 11, 12. ¿Usted, hermana? No, no. Entonces, ¿Qué es la señal? La señal es que uno tiene que empezarse a dar a sí mismo de comer. Aquí el hermano Artemio, los hermanos hermanos Juan, los hermanos dan sus clases. Pero para dar una clase uno se tiene que preparar. Pero aquí le están dando de comer a ustedes. Pero como ya son hermanos maduros, ustedes tienen que abrir su Biblia en su casa. Comer ustedes mismos. Leer la palabra, darse de comer a ustedes mismos. ¿Qué han de comer con respecto a su crecimiento? No siempre van a leer leche. No siempre, ok, un evangelio y otra vez. Espérate, ya para ahora apocalipsis. El profeta Daniel, el antiguo Testamento, ya comida más sólida. Y te va a doler la cabeza, ¿Así duele la cabeza. Hasta te duermes, ¿a poco no? Estás leyendo y dices... Eso pasa cuando uno come un alimento... Cuando uno come, se quiere dormir porque el 60% del cerebro trabaja para digerir los alimentos. Cuando tú comes, te duele. Es bueno eso. Tienes que estar despierto. Tienes que aprender. Una señal de amor es que te das de comer. Otra señal de amor es que pides las cosas. Pides las cosas. Pedimos las cosas. Cuando uno un niño le da pena, vele a decir al señor esto, no, no, vele a pedir, no, no, no. Dile a la maestra, no, 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 es una señal de inmadurez. Pero ¿qué pasa? Cuando uno crece, uno empieza a madurar. Y parte de esto es la oración con Dios. Comunicamos con Dios todo lo que necesitamos. Yo veo que los hermanos estaban bien jóvenes, estaban recién casados, ya tienen sus hijos grandotes, ya tienen muchos nietos. Pero vean, piden a Dios por sus hijos. ¿Verdad que se llaman? Por sus nueras. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Sí, porque se van a casar Y a veces no era, pero ni modo <risa> ¿Okay? Le, tocó. Le tocó esa Entonces, tiene que buscar Pero tiene que orar Por ellos Orar por ellos Y empieza a a orar por los demás Yo fui el hermano menor de cuatro ¿Quién es el hermano mayor de los ustedes? Aquí, es el hermano mayor ¿Verdad que fue bien difícil? Los tenías que cargar, no. los tenías que cuidar, ¿verdad? Ajá.
2: Es que ellos me cargaban.
1: Ajá. Pero hablo de esto, ¿saben por qué? Porque cuando uno, yo fui el hermano menor, ah, cómo me pegaban mis hermanos, se enojaban, porque mi mamá le decía, caliéntale las tortillas, Hace esto y lo, ellos se enojaban, me pegaban, me daban cocos, me pegaban, jalaban el cabello. Era parte de lo que es la vida, ¿no? ¿Quién es el más pequeño de ustedes, hermano? Juan. Juan. ¿Le pegaron, yo creo? vea que sí? ¿Lo golpearon? Mucho, Mucho, sí. Lo aventaron. Pero normalmente los hermanos mayores son más maduros que los más pequeños. ¿Por qué? Porque Lolos se les da responsabilidad. Miren, yo me gozo que este joven ya está dando himnos, que dirige muy bien. Eso es muy bueno. O sea... Tiene que haber señales de madurez en la iglesia para que vayan creciendo. Qué bonito es ver la iglesia, mano, llena aquí el edificio. Qué bonito es ver. Yo nunca había venido a este edificio, mano. No, yo nada más había vivido allá donde es la confraternidad, pero no aquí. Pero esto es muy bonito, manos. Es muy bonito. Qué bonito que van creciendo, que, que la iglesia está estable, que están bien señales de madurez. Pero imagínense usted que todavía le hablan a Artemio, ¿por qué no te reuniste? No. Él es el hermano, ¿qué? Mayor. Debe estar al tanto de todos. Juan también al tanto de todos. Hermano también al tanto de todos. De los más pequeños, de los que se van acercando. ¿Por qué? Porque cuando nace uno nuevo, ¿quién lo carga? El hermano mayor. ¿Quién lo cuida? El hermano mayor. ¿Quién le da leche? al hermano mayor. Entonces, ustedes tienen que ver, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo puedo yo ser más responsable dentro de qué? De la iglesia. ¿Cuál es una señal muy grande de, de eso? Dice ahí, 1 Timoteo 5.8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5.8. Señal de madurez es que responsabilidad. Es que proveer, proveer. Cuando uno es niño espera que todo le den. Pero ya cuando crece tenemos que proveer. Tú esperas que todo te dé. Pero ya cuando crezcas tú le tienes que dar a tus papás. Amén. No, usted diga, no ellos. Amén. <risa> su primer cheque, Calé pone atención, su primer cheque para Dios. Amén. Y su segundo para sus papás. Amén. Grábelo, eh, grábelo para que. Y el tercer cheque ¿qué? para el predicador no, 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 el tercer cheque ya para él pero se van haciendo responsables hermanos si nosotros no les ayudamos ellos no van a probar porque eventualmente él va a ser un padre de familia él va a mantener él va a cuidar así como el hermano ¿verdad que no fue fácil mantenerlo? ¿verdad que no es fácil estar casado con la hermana? Ah, no, no no es fácil estar casado con la hermana es difícil ¿verdad? y luego con hijos y trabajo por eso dijo Pablo yo quisiera evitarles esto pero se quieren casar entonces la señal de madurez es esa y en la iglesia uno tiene que proveer las necesidades de sus hermanos más pequeños cuando hay una necesidad aquí de algún hermano a ver ¿Cómo le podemos qué, Ayudar. Pero, ¿qué tal si toda la iglesia está bien en Sión, Uno empieza a ver, ¿qué necesitan otros hermanos en otras congregaciones? ¿Cómo podemos ayudarle a alguien más? O, ¿cómo le podemos ayudar a la comunidad de Sión, A la gente que tiene. Esa? Otra señal de madurez, vean cómo lo dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, En el versículo 16, esta es una señal de madurez, el amor, el amor es muy hermoso, amar es difícil, porque cuando uno ama, ama aquello que a veces pensamos no merece ser amado, pero lo amamos. El amor dice ahí, primera carta de Juan capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, ¿qué es el amor? Cuando una persona es pequeña, es niña, y alguien le regala una paleta y viene otro niño, dice, no, esta es mía, es egoísta. Hazte para allá, no voy a compartir contigo, la abre. Y menos, ya no la puedes tocar porque ya la amé. No, es niño. Pero cuando uno va creciendo, le dice a su papá, comparte con tu hermano, comparte. Y es que el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor es una acción. El que verdaderamente ama, actúa. Una señal de madurez es de amor. Cuando una, una persona ha crecido y ama, quiere decir que está madurando. No siempre va a necesitar para él llega un momento que ya uno crece y dice ok ahora voy a amar a los demás voy a amar a mi cónyuge voy a amar a mis hijos dice ahí en el versículo 7 pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y contra él cierra su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él? porque el amor es reiteramos es una acción el hermano ama a su esposa él dijo que a veces es difícil y ahí está todavía en su casa porque la ama. La hermana ama a su esposo y aunque fue difícil sigue ahí. Es una acción. Y en la iglesia, ¿qué pasa? A veces nos enojamos entre hermanos. Tenemos pleitos. A veces la hermana no me saluda. A veces la hermana no me sonría. Y entonces uno se, hace, se enoja va y dice, a lo mejor la hermana trae algo conmigo y ya no le quiere hablar. Y entonces la hermana viene a saludarle por este lado y la hermana se sale por el otro lado. Entonces, a veces hay rencor, se irritan, hay resentimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando esto pasa, hay una raíz de amargura en nosotros y empezamos a aborrecer a nuestros hermanos de tal manera que ya no los podemos ver ni en pintura, ni en fotografía. Es más, hasta si los vemos en el Facebook, o en el Instagram, luego, luego los quitamos, porque no los podemos ver. Pero una señal de madurez es que amamos a un aquel que no podemos ver, porque Jesús dijo, amar a vuestros enemigos. Entonces, cuando uno madura, a veces la gente te hace algo, perdónalo. Está difícil. A ver, ¿cuántas veces nos han hecho algo? Pero perdonar es divino. Y cuando los veas, perdónalos otra vez. Y luego preguntó el apóstol, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Y qué dijo? Setenta veces. Son, esas son muchas. Es una señal de madurez. El inmaduro no perdona. El inmaduro se enoja. El inmaduro tiene rencor. El inmaduro tiene una raíz de amargura, el inmaduro no saluda, el inmaduro se va de la iglesia porque no lo saludaron. Como un niño. ¿Por qué no quieres entrar? Porque ahí está mi amigo y me hizo eso. Pero ya estás grande. No, no, no. A veces hay hermanos que se comportan con mucha inmadurez. Tenemos que ayudarles. Señal de madurez es el amor. La pregunta es, ¿cuánto amas a tus hermanos? que hay una gran familia. ¿va? Es una congregación que tiene una gran familia. Pues a veces, pues en la familia, ¿cómo le haces? Te ofende y ni modo, aguántate. Yo me imagino que Juan y Artemio se han dado unos agarres bonitos. ¿Sí o no, hermano? Bonitos. ¿Verdad que sí? No sé si a golpes, pero bonitos. Pero ¿qué pase, Tienen que terminar el día y otra vez. Si usted yo vengo de una familia de cuatro hermanos, y vivíamos en un apartamento en la Ciudad de México. Y teníamos dos camas, chiquitas, individuales. Y dos dormían en uno y dos en otro. Todos amontonados. O sea, que si tú te enojabas con alguien, te tocaba piso. O te encontentabas antes de dormir, o te tocaba piso. Y yo prefería encontentarme que piso. Entonces, cuando unos hermanos, aunque te enojas, se van a dormir. Se siguen hablando, se siguen viendo. El problema es que en la iglesia no dormimos juntos. Pero tenemos que aprender a perdonar y a amar y ayudarnos, como dice la Escritura. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque el amor es una acción. ¿Por quién tengo que orar? Por mis enemigos. Ah, que el hermano le va a las Chivas y yo a la América, pues oro por el que le va a las Chivas. Ah, que la hermana se comporte, oro por ella también. Eso es difícil, hermanos, pero es una señal de qué, de madurez. La pregunta que yo te tengo a ti es, ¿qué tan maduro eres en Cristo Jesús? Porque debiendo ser ya maestros, qué indica que muchos no les gusta crecer, no les gusta crecer. Es más, dejan hasta su Biblia aquí no les gusta crecer. Es más, si no vienen y les dices, se enojan, no les gusta crecer. Así que, ¿qué tan maduro eres? Y aquí lo abro para preguntas o comentarios que puedan enriquecer la lección que estamos dando. Preguntas, Emanuel. y si es que si hablo de la hermana se va a enojar. No, no, hable. <risa> Comentarios. Oye, esta iglesia no pregunta. Allá preguntan y preguntan, aquí no pregunta. Es una iglesia muy comportada.
2: Sí preguntan.
1: Sí preguntan. Bueno, me voy a preguntar yo a mí mismo por qué no me preguntan. ¿Qué puedo hacer para madurar? Tres cosas. Orar. Porque la oración te mantiene humilde. Pero en lo secreto. Ustedes se acuerdan de aquel actor muy famoso que hizo The Equalizer que se llama Denzel Washington? Un actor afroamericano muy bueno, muy bueno, que ganó el Oscar. Él dice que cuando se levanta en la mañana en la noche se quita los zapatos y los pone debajo de la cama hasta adentro. Y le preguntaron, ¿por qué? Dice, porque así cuando los recojo en la mañana, me tengo que hincar y me acuerdo que tengo que orar. Eso hay que orar, todos los días, en lo privado. Número dos, hay que estudiar. Estudia como si todo dependiera de ti, pero ora como si todo dependiera de Dios. Lo dijo un rabino, estudiar todos los días. Dices, no tengo tiempo. si sí tienes tiempo. Si tú vas al trabajo, puedes poner en el radio versículos de la palabra de Dios. Estudia. Estudia. En la casa lee antes de comer. Estudia. Estudiar. Y número tres, nunca te dejes de congregar. Porque algunos lo tienen por costumbre. Dicen algunos, no fui a la iglesia y no me cayó fuego del cielo, pues no hay problema. Y otra vez, no fui, no me sigue cayendo. Así que cuando no voy no me cae fuego, así que no me pasa nada. Pero recuerda que cada que te congregas, siembras una semilla que será un bosque para tu descendencia. No te dejes de congregar. Yo sé que es difícil, hermanos, porque a veces con este frito dices, Ay, que me... hace rato que estaba nevando muy bonito, y dije, ah, qué bonito quedarse en la casa, ¿a poco no? Pero no te, levántate. Agárrate con toda tu flojera que tienes con toda tu enfermedad y vete, porque cuando vemos los discípulos de Jesús, aún aquellos que no podían caminar fueron, aún aquellos que tenían flujo de sangre fueron, y aún aquellos que tenían enfermedad, o sea, tú ve, congreso, son tres consejos para para la madurez, ¿qué más puedo hacer para preservar la madurez? Involúcrate en la iglesia, pregúntale a Artemio, a Juan, los hermanos, ¿qué puedo hacer Van a decir, pues barrer aquí, ah, ok, yo lo hago. ¿Qué más puedo hacer? Cortar el pasto, yo lo hago, involúcrate. ¿Qué más puedo hacer? Comparte el evangelio con gente, involúcrate. Y eso te va a ayudar a madres hazte responsable de la obra. No es de una u otra persona, es de todos la obra. Preguntas, hermanos. yo decía lo de la limpieza porque allá en la iglesia ustedes saben es un edificio grande está difícil limpiarlo cuando estábamos en la Kenyan ¿se acuerdan ustedes? bien fácil una familia limpiaba todo pero acá son tres familias por semana tres secciones tres familias entonces yo le digo a los hermanos los americanos pagan para que les limpien y ya sale uno yo pago no, no usted no paga nada. ¿Por qué? Porque cuando usted limpia el edificio, se da cuenta a dónde tiran mucho y empieza a decir, ah, hay que cuidar las cosas porque son de nosotros. Lo que usted limpia, lo que usted cuida, usted va a tenderlo a apreciar más. Y entonces se casó Lili apenas con un hermano de Filipinas el jueves y, y se casa eh, eh, Daniela con el hermano Larry en la, dos semanas. Y yo le dije al hermano del rol de la limpieza dije ponlos luego Lego.
2: <risa>
1: Pero ¿por qué hermano? No es que ya se va a casar es una nueva familia así que va a limpiar mínimo cinco veces al año la iglesia. ¿Por qué tienen que limpiarla? Porque se hacen responsables. Imagínese usted, hermana que todavía le esté lavando la ropa a Artemio. A lo mejor sí no sé. <risa> No, ya, ya, ya creció. ¿Qué edad tienes, hermano?
2: 42. ¡Auch! Es
1: Casi me da un paro. Yo tengo 47, ya estamos de la misma edad. ¡Ahí vamos, bro. Sí, vamos. Pero es lo que le decimos a Caleb. ¿Quién tiene que tender tu cama? Pues tú. Y uno tiene, a veces dicen, la leche ya se acabó. No, díganos cuando está a la mitad o ¿no? cuando no hay en el galón. Se hace uno responsable, hermanos. Señales de madurez, ¿usted puede hacerse qué? Responsable. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más, hermanos? Estudio, hermanos. Dice, es que a este no lo conozco, por eso no le pregunto. <risa>
2: no, pues solo un comentario de, ver, el, de los flojos, este, ¿verdad? Ajá. Está en la Biblia de que nosotros no íbamos a trabajar, sí pero por el pecado pues estamos ahora sí nosotros percibiendo aquí a, a, con Cristo porque pues, el pecado ya lo traemos de, ahora sí de carga.
1: Imagínense una vida sin trabajar, ¿no? Bueno?
2: Exacto, ¿y qué, qué sería de nosotros en ese entonces?
1: Claro, pero si no trabajamos sería aburrido, ¿no? También, Aquellos que somos trabajadores y nos dan vacaciones, decimos que queremos regresar a trabajar. Porque se aburre uno. Pero el que es flojo, sí. quiere tomar una semana de trabajo y 51 de vacaciones. Nosotros no.
2: decimos que las aves, las hormigas o animalitos no trabajan. No, pero lo que sí. Están trabajando hacemos en realidad. Si nos ponemos a ver cómo son, ellos tienen que trabajar también. Claro. Claro. Y nosotros iba a ser nuestro
1: trabajo es de comer frutitas en el campo y andar comiendo por allá tal vez sí. no sé qué. Sería
2: como. Pues sí, bueno, o McDonalds tal vez o algo, pero. Como nos la, la... la Biblia,
1: sí. A causa del pecado de Adán vino el sudor. Sí. La palabra hebrea es el estrés al ser humano. Pero bueno. Es, tenemos que vivir con eso. Sí, pues. No hay que ser flojos. ¿no? no, no, no. Gracias hermano, muy buen comentario, gracias. ¿Alguien más? Uno tiene que presentarles la responsabilidad que ellos decidieron tomar. Pero llega un momento en que los zapatos de la fuerza entran. O sea, si la persona ya no quiere, tampoco puedes obligarlo. Porque después ellos piensan. Es como el síndrome de eh, la limosna. Yo con mucho respeto de todos los que me oyen, ¿ok? Pero fíjense, cuando uno inmigraba a este país antes, venía a trabajar, ¿cómo? ¿O no? A lo que era. Ahora ya quieren que les construyan su casa. O sea, fíjate el mal que se hace. Porque primero tú ayudas a alguien, claro, porque tiene necesidad. Pero si tú le sigues ayudando, la persona va a pensar, ah, esto ya es algo que tú tienes que hacer. Y si tú le sigues ayudando, la persona va, ah, ahora tú eres el malo si no lo haces. Entonces, eso también es el síndrome de la limosna, o sea, también puedes dañar a la persona cuando no los ayudas correctamente. Ayudarles correctamente es, esto es lo que usted tiene que hacer, yo te voy a ayudar, pero no va a ser para toda la vida. Es como los hijos, ¿no? De pronto los hijos cometen un error y llegan a la casa. Oye, papá, ¿qué? Ayúdame para la comida. ¿Cómo? Bueno, nomás un mes. Ahí va. Y luego el otro mes. Oye, papá, espérate. Tienen que trabajar. Pero si tú le ayudas, ese hijo nunca va a crecer. Siempre va a depender de ti. Son como esos animales del río que cuando se pegan, ¿qué? ¿Chupan qué? Sangre. sangre. Así hay hijos, nomás chupan sangre. ¿A poco no? Sí. Y luego, ay papá, qué malo eres, no me quieres. No, 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 no. yo te quiero, por eso vayas a trabajar. Porque llega un momento que, y lo mismo los hermanos en la fe, tienes que aprender a que ellos tienen que hacerse responsables, de otra manera no va a crecer y siempre va a estar dependiente de ti y luego te va a echar la culpa, yo me fui al infierno por tu culpa, pues, espérate, tú te fuiste porque querías, porque usted decidió, se va haciendo responsable, al principio sí hay que ayudar a los animales estimulares porque son débiles, pero ya después hay que meterse a presión, como aquí el de 14 hay que ayudarle todavía, man. pero ya a los 18 ¿qué? Te avisamos para que no sea sorpresa, ¿ok? Tu primer chequecito en el McDonald's. A la mano rosa. ¿Amén? Ahí va. Ahí va, mamá. A ti corre. ¿Por qué? Porque imagínate todo lo que ella sufrió contigo. Te tuvo nueve meses en el vientre. Luego sufrió el parto. Dolores. Luego te cargó, se desveló, te cambió los pañales. ¿No, hombre? Y luego tú no quieres dar ni el primer cheque. no honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te haga bien en toda y te dé larga vida. Pero imagínate, son bien egoístas los niños a veces. No, este es mi cheque. No, 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 este. Lo tuyo, lo tuyo. Porque cuando no gasta, cuando ellos no trabajan, hermana, bien fácil se gastan el dinero. Pero ya cuando trabajan, no, 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 es que está muy caro porque ya lo vas a pagar tú. Ya está madurando. Entonces el, el miembro tiene que saber el costo que hay que pagar para ser discípulo del Señor. Hermano.
2: Bueno, usted está hablando de, de, de
1: cheques de dinero. Sí. Eso,
2: digamos, uh, acerca para, para ofrendar, ¿eso se puede notar también en lo
1: inmaduro? Sí, totalmente, porque cuando uno empieza en la obra, la, la ofrenda es privada, es un, es un hermoso regalo de Dios, pero se muestra porque, porque cuando una persona vive en escasez, es porque ofrenda poquito so ustedes con sus hijos tienen que enseñarse a que de chiquitos que ofrenden bien es más cuando le den el billete que sea hasta el más bonito y luego cuando son niños van a preguntar oye para mí me preguntaron oye papá el hermano se lleva la canastita para la oficina ¿qué hace con la canasta? fíjate es inteligente ¿a poco no? que tú no te preocupes usted nada más de pero le vas diciendo entonces ofrendar esa pero luego uno va creciendo cada uno conforme ya que prosperado pero es secreto pero sabemos todo que qué, que en el mes de marzo cuando se hacen las taxas prosperamos más los que tienen tantos hijos o no llega el chequezote la verdad ¿se acuerdan cuando fue el COVID? hombre me mandaron tantos dije ya cálmense ya me mandaban y me mandaban. Ya ni quería yo, pero me seguían. Me dijo, bueno, yo se los voy a agarrar. Ya se los iba a regresar, pero no sabía dónde, pero bueno, los agarro. Pero uno recibe, entonces, conforme uno haya prosperado, ¿qué? Pero a veces uno es bien codo para con Dios. Miren, aquí, aquí tienen esto. ¿eh? Yo no sé si de ser los americanos o de ustedes, o no sé si son numeritos nomás ahí. Pero a veces la gente es bien chismosa. y anda viendo. Y a veces la gente, en los, cuando tienes dos servicios, a veces se reúnen en la tarde. Y a veces nada más uno participa, ¿a poco no? Entonces, el, el, el allá el tesoro ya había puesto la cantidad de la mañana. Y luego llegaba este y pues daba su ofrenda y el hermano pues la cambiaba. Y a todos sabían lo que ponía. Fíjate, es privado, pero a veces se da uno cuenta. Por chismoso, ¿verdad? Pero se da uno cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que, lo que sucede es que este hermano era trailero. Y pues los traileros ganan bien. O sea, que, pero daba bien poquito de ofrenda. Pero decíamos, lo que él quiera dar, si hay que dar está bien. Pero siempre batallaba con dinero, menos Siempre, batallaba. o sea, tienes, ¿eres trailero y batallas con dinero? Pues no. Batallaba para pagar una renta, menos Luego estaba el otro hermano que trabajaba en la agencia, no metía overtime y era más próspero. Y tú te preguntas cómo. Porque el secreto no está en cuánto ganas, sino en cómo ofrendas y retienes lo que ganas. Yo siempre he dicho, si te cuesta más caro el platillo que te comes el domingo cuando vas a comer al TGI Friday's o a un restaurante que lo que das de ofrenda, piensa, porque allá comiste y después se va al desagüe, pero aquí comiste y se va a la vida eterna. Hay que pensar. ¿Qué me puede
2: dar perdón solo
0: de Jesús
2: la sangre de Jesús y en la muerte de Dios nombra